0: wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami bergabung di podcast Sejarah Indonesia Guru-guru Cantik. Inisial yang sama, IGADIK yang hari ini kita akan bersama-sama mengulik materi yang sangat menarik berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia yang tentunya akan semakin seru pastinya teman-teman podcast dimanapun anda berada harus mengikuti setiap episode 3D ini agar bisa memahami berbagai informasi tentang sejarahan. dan kali ini apa sih yang ada dan bagaimana terjadinya pendudukan Jepang di masing-masing daerah kita nah Aku akan panggil dulu satu D yang cantik juga ini. Dian Aristia. Mari kita sambut bersama-sama lagi bersama saya. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kamu bagaimana di? Baik, baik, baik. Baik. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita bersama ya. Oh iya. kayaknya iya, ada satu dek lagi nih, Dek, yang kita tunggu. Kayaknya dia delay nih ya. Pesawatnya delay nih kayaknya, <risa> jauh dari Kaltim nih. <collection> Dian Eka, dek ketiga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <risa> Ayo, salam. Kalau dia Kalbar, Dek.
1: Pejauhan dari tim itu kan. Kalbar deket sama Panteng.
0: Hmm, jalan, jalan, uh, panjang. Perjalannya uh, uh, panjang Untung banjir mm -hmm. <laughs> uh, uh, Walaupun walaupun uh, kondisi cuaca memang sekarang ini memang banyak hujan ya. Sama ya. kami juga di Banten nih hampir setiap hari kami hujan. Cuman hujannya uh, belum ekstrim sih. Semoga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur uh, tetap. menjaga kondisi kesehatan, dan hujannya tidak membuat banjir gitu ya. Amin. Amin Udah persiapan apa nih adik-adik cantik? Karena hari ini kita akan uh, mencoba men-sharing biar dapat informasi teman-teman podcast kita berkaitan dengan pendukan Jepang di Indonesia. Dan ada beberapa daerah ya, hampir semua sebenarnya kalau pendukan iya. Jepang mengalami hal yang sama, betul tidak? Baik betul. di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, betul ya? Betul Kak Arit, iya. Dan pastinya uh, kita nih, para pendengar podcast juga ingin mendengar hal-hal yang menarik Yang bisa dibagikan dari Kepulauan Kalimantan tentang pendudukan Jepang ini Baik di wilayah timur maupun di wilayah barat Oke, okay, aku akan mulai saja ya Kita mulai dari timur dulu deh, yang paling jauh ya <laughs> <tuh>. Jadi, walaupun yang Arstia Aristia ya, atau de Ariesta Kita akan mulai dulu untuk mendengarkan apa dan bagaimana hal-hal yang paling menarik eh, yang kita bisa sharing tentang pendudukan Jepang di wilayah, di wilayah Kalimantan Timur. Kita sebut dengan tepuk tangan yang gemuruh. <laughs> Dian Eka <laughs> dari Kalimantan Timur untuk menginformasikan tentang pendudukan Jepang di wilayah Kalimantan Timur.
1: Silahkan Dek. Terima kasih Kakak Rivi semuanya untuk pendengar podcast. Uh, terima kasih sudah bersama dengan kami untuk mendengarkan kicang-kicang kami tentang uh, pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Yang mau saya bagikan sih untuk balik ya, apalagi untuk wilayah Kaltim. Um, Balikpapan ini termasuk salah satu saksi saksi tentang kejahatan Jepang. lalu juga mm -hmm. uh, perang dunia kedua akhir dari perang mm -hmm. dunia kedua yang melawan Jepang itu saksi bisunya itu adalah Bali Tapan pada saat itu wow. sekutu dan, ya sekutu itu menggempur Jepang itu di wilayah Bali Tapan jadi Bali pada saat tahun 45 itu betul-betul luhulantak terbakar habis ya kan mm. karena bom, -bom oleh uh, tentara sekutu Australia seperti itu supaya lebih ini lebih saya kita akan dalam cerita. lagi hmm, lebih, lebih terpoin jelas <laughs> hmm, pastinya oh, um, kita mau hmm. Aa, jadi di Kalimantan Timur ini sebenarnya ada beberapa tempat kalau dulu masih dari Kalimantan Timur sih ada tiga ya tapi salah satu satunya itu sekarang sudah menjadi provinsi baru di Kaltara jadi kalau mm -hmm. kita, ya, Jepang kita kan tahu nih namanya Tarakan Uh, uh, uh. Sekarang dia bagian, bagiannya Kalimantan Utara ya. Dan Tarakan juga yeah, yeah. tempat kelahiran saya. Jadi saya lahir di Tarakan. Iya. Yeah. Wow, <laughs>
2: <Yukeromu>. <laughs> Tapi lahirnya enggak di zaman Jepang oh,
1: kan? Tapi maksud saya itu lahir pun Tarakan <laughs> tidak hmm. semaju sekarang loh. Itu masih banyak hutangnya. Hmm, yeah. Habis itu masih berdampingan dengan apa? jadi karena ayah saya itu tentara kan, jadinya tuh di luar dari asrama adalah gitu. perkampungan Dayak. jadi saya itu dulu punya inang pengasuh Dayak yang suka yang suka mengasuh oh, saya. Sure. maka kita rakan tuh dua tahun setengah usia dua tahun setengah saya pindah
0: ke Tanjung Sari. Oh begitu. Oh gitu. Dan dan sebelumnya, akhirnya aku jadi tahu mengapa kamu menyukai army Dek Aku tahu latar belakang sejarah ini. Ya Armi. Ayahnya kan. Oke. Lalu.
1: Apa lagi? Di Tarakan itu. Kalau kita tahu kan. Tarakan itu ini. Apa namanya. tempat pertama kali. Jepang datang. Dari. Menggembur per halbor. Itu lalu masuk ke Filipina. Habis itu masuk ke Indonesia. Kan lewat Tarakan. Dan kebetulan. Tarakan itu e, tambang minyaknya Belanda juga dan itu mm -hmm. sampai sekarang pun juga masih di, masih dikelola oleh Shell
0: masih kan
1: ada masih sekarang masih dikelola oleh asing, mm -hmm. karena kan waktu kapan hari itu ada segitiga itu kan tahun berapa ya itu masih banyak e, Tarakan dan apa itu naik. oh ya itu masalah minyak kan habis itu nggak lagi dibahaskan karena memang masih dikuasai atau masih dikelola oleh Shell. Nah tarakan mm -hmm. dari Jerman Belanda itu sudah sudah ini memang sudah bagus abis itu Bo jenis -ah, dan minyak kan ditarakan itu jenisnya itu yang terbaik terbaik. Oh ya mm -hmm. Kalau di dalam minyak istilah minyak itu ada sweet ada sol mm -hmm. jenis minyak mm -hmm. yang sweet yang sweet hmm. biasanya mereka bisa langsung digunakan tanpa harus produksi atau pengolahan yang ribet ya tuh jenisnya. Hmm. Iya bahkan mungkin keluar dari tanah bisa di, bisa digunakan. Mungkin bisa
0: digunakan ya wah luar biasa
1: Berarti hmm. lah ya. Berarti unggulan layak untuk benar-benar benar. ini jenis dan harganya jauh lebih mahal. Nah. Hmm. Kalau yang di wilayah hmm. Bali ini bahkan sampai Pertamina yang sekarang ini jenisnya yang wilayah Kaltim ya. Itu jenisnya ada yang fit ada yang sour. Sour itu asam. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. itu pengolahan lebih kompleks sebelum mm -hmm. untuk dijadikan minyak pakai seperti itu. Dan kebetulan di antara sawit mm -hmm. wah, wah hanya pertamina gini. di balik papan inilah yang bisa memproduksi dua jenis minyak sekaligus. Orang oh, mm -hmm. itu bisa dikelola di balik papan. Makanya balik papat Dari dulu
0: kan, hmm. bukan hanya itu. Berarti memang salah satu provinsi yang penyumbang devisa <tuk> untuk sumber daya alam yang cukup iya. luar biasa ya. Uh, dan tentunya aku aku menyadari sekali mengapa provinsi ibu kota provinsi dimungkinkan untuk dipindahkan ke Kalimantan ya. Mungkin salah satunya karena sumber devisa di Kalimantan memang melimpah ya. Aduh makin makin bahagia. Sebenarnya di satu sisi aku semakin bangga loh. jadi warga negara Indonesia NKRI karena pada akhirnya mendengarkan secara langsung nih dari temen, dari di Kalimantan Timur dengan kekayaan minyak alami yang luar biasa semoga nanti akan ada pengelola anak negeri yang mampu bisa membuat Indonesia Amin. jauh lebih baik lagi. Selain, ya. Mengharu okay. <laughs> atau oh, kembali ke kembali ke materi. Uh,
1: kalau di Balikpapan ini baru diproduksi ya. Jadi untuk wilayah Kalimantan ini itu berada di bawah uh, Royal Dutch Shell. Jadi ini adalah. Merger ya, punyanya Inggris sama punyanya Kerajaan Belanda. Karena kan pada saat itu Inggris kan terbatas untuk penguasaan penambangan, ya kan. Artinya supaya mereka bisa mempunyai hak untuk penambangan di wilayah Indonesia, karena mereka bekerja sama dengan Kerajaan dan namanya Royal Dutch Shell. Dan kebetulan di Bali Papan ini yang mengelola itu namanya um, BPM Batubas Petroleum Mascape.
0: Okay, Jadi, iya, namanya iya. sebut
1: pertamina ah, itu namanya BPM.
0: Betul. Lanjut, Dek. Ya.
1: itu kota kedua, ya kan? Dan kota, e, itu berdasarkan dari ini sih. E, kenapa kok balik papan? Tanggal 10 Februari sekitar tahun 1897 itu secara tidak sengaja JH Menten itu menemukan di Teluk itu ada jenis-jenis e, lumpur gitu ya di pinggir pantai itu ada seperti lumpur tapi dia mengandung minyak gitu loh. Makanya di sini mungkin ya. ada minyak, ada, ada sumber minyak, akhirnya dicarilah dan ditemukanlah satu sumur dibalik papan itu namanya, uh, usut pertama namanya sumur Matilda, itu yang menemukan adalah Cihamete dari situ dibangunlah perusahaan penghilangan minyak di bawah BPM Matilda itu nama anak perempuannya, hari uh, itulah ditetapkan iya. sebagai hari jadi kota di
2: Jadi penguasaan ya penguasaan Kalimantan Timur oleh pemerintah Jepang ini berarti salah satunya adalah menguasai sumber daya alam ya. Yang awalnya milik Belanda agar agar Belanda memperkuat kedudukan mereka untuk dalam rangka untuk mempersiapkan perang melawan negara-negara lain ya.
1: Itu
0: jadi yang ditargetkan
1: adalah sumber daya mineral. Kalau di
0: Kalimantan
1: sangat-sangat itu adalah Uh, sumur pertamanya dan beberapa sumur minyak yang nantinya menyuplai masuk ke kilang-kilangnya Balikpapan itu ada di sana sanga Tambah sekarang masih ada uh, sumur apa sumurnya hmm. untuk kompanya yang kayak kuda, ada sampai oh. sekarang. Masih ada ya masih masih,
0: masih, masih ini pasti ya. uh, masih, masih, masih dipertahankan juga ya. Mm -hmm. Penting itu sebagai artefak hmm. ya atau sebagai bukti sejarah yeah, ya tentang Jepang di
1: dan di Kalimantan ini. Mm -hmm.
0: di Kalimantan oh, ini dikansi. kan
1: pelabuhan yang menira, mineral yang besar kan cuma ada empat pelabuhan nih yang ramai banget satu Pontianak hanya mm -hmm. Pontianak tepatnya Mbak Aristia ya. mm -hmm. yeah. lalu ada di mm -hmm. nah, mm -hmm. Habis Bali Papan sama Rinda nah mm -hmm. itu sih untuk sikat awalnya mm -hmm. kenapa sih kok mm -hmm. Jepang itu jaga eh, dari Tarakan habis itu dia langsung ke oh. karena memang mm -hmm. untuk, untuk mencari target mineralnya memang pakai untuk perang. mak saya nggak kurang hmm.
0: pahami
1: untuk jalur Pontianak hmm. mungkin biar mbak Aristia bisa nyambungin kok di Pontianak gimana?
0: paling tidak secara umum hmm. terlebih dahulu ya karena kita baru baru mulai pembukaannya saja nih tentang alasan mengapa Jepang mengawali masuk ke Indonesia melalui pembakan. dan hari ini kita akhirnya jadi tahu nih. mengapa Tarakan dahulu yang dikunjungi. Nah, pastinya akan akan lebih lengkap apabila kita juga mendapatkan informasi apa yang dilakukan Jepang setelah kita Tarakan, langsung berangkat ke Kalimantan Barat. Yeah. Silakan
2: <laughs> ya betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Eka bahwa kedatangan Jepang itu ...dari Tarakan ke Kalsi baru ke Kalbar ya. Jadi sebenarnya tujuan dari penjajahan Jepang di Kalbar ini... Uh, ...kan strategis ya... ...dijadikan uh, daerah seperti Manchuria atau Korea kedua. Jadi selain untuk mengeruk sumber daya alam... ...jadi Jepang itu juga datang untuk mengubah... Uh, ...apa namanya daerah Kalimantan ini menjadi daerah pendudukannya. Uh, bahkan uh, dari sumber yang saya ketahui... Uh, apa program genosida atau pembunuhan pembantaian yang dilakukan oleh Jepang di Kalimantan Barat yang berjumlah 21.037 jiwa itu adalah dikhususkan untuk eh, apa namanya masyarakat atau rakyat yang berumur 12 tahun ke atas. Nah jadi hmm. jadi mereka ini menginginkan generasi di bawahnya di bawah 12 tahun itu adalah pendidikan Jepang. Jadi tidak bahkan nanti kedepannya 20 tahun 30 tahun yang akan datang setelah Jepang meninggalkan Kalimantan Barat ini, maka harapan mereka apa namanya? rakyat Kalimantan Barat ini adalah apa sudah di apa ya? dibidik ala-ala Jepang seperti itu. Jadi bahkan kita kekurangan nanti kekurangan hmm. apa ya? cendekiawan orang cantik pandai raja dan sebagainya. Jadi uh, sejarah ada kejua mandor. mandor. Jadi oh. uh, uh, mandur, kedatangan ya? Jepang itu pada Oke. tahun 1942. Jadi Jepang itu betul-betul membuat uh, daerah Kalimantan Barat, ya menguasai, memaksa. beberapa daerah untuk dikuasai salah satunya juga betul tambang ya kalau di sini nggak ada minyak ya adanya tambang apa misalnya emas ya itu kemudian ada juga tambang-tambang mineral lainnya jadi Jepang itu betul-betul apa ya menguasai lebih kejam daripada Belanda jadi kalau sejarawan hmm. bilang kekejaman Jepang itu melebihi Belanda itu betul sekali karena cara Jepang memperlakukan rakyat Indonesia atau di Kalimantan Barat itu tergolong lebih kejam karena kalau Belanda ya mungkin masih ada negosiasi mungkin ya negosiasi misalnya kalau ketika ditangkap itu dipenjara dilepaskan kembali atau diper apa namanya dipekerjakan kalau Jepang tidak beberapa yang saksi mata melihat bahwa Jepang itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu langsung dipenggal kepalanya seperti itu nah kemudian E, dari sumber informasi yang saya baca juga Bahwa selain melakukan perampasan, perampetan Juga pemberkosaan ya terhadap wanita-wanita Di Kalimantan Barat juga penindasan Kemudian ada juga satu peristiwa yang sangat memilukan ya e, Sebelum peristiwa Mandor itu ada juga peristiwa yang namanya cap-tapak Dimana pemerintah Jepang itu ya Mendobrak atau memaksa membuka pintu rumah-rumah suku Dayak, suku Melayu, Tionghoa agar tidak ada yang berani lagi melakukan pemberontakan, jadi diancam, diintimidasi. Kemudian rumah-rumah tersebut itu di, diberi sampel, uh, diberi stempel dengan huruf kanji yang bertuliskan Wairui uh, Hito, yang artinya rumah orang jahat. Jadi sehingga kalau rumah kita sudah ditempel seperti itu, orang nggak berani lagi naik karena dianggap orang jahat. Walaupun kita tahu misalnya tetangga kita itu nggak jahat tapi kalau ketika kita naik ke rumah itu diketahui oleh pihak Jepang maka kita juga dianggap orang jahat seperti itu. Jadi cara mem, apa ya melakukan atau membumi hangusan pemberontakan dengan cara itu dan memang betul ya peristiwa mandor berdarah itu luar biasa. Jepang itu me, apa namanya membabi buta untuknya menculik e, masyarakat Kalimantan Barat kemudian e, ditutup ya kepala di tangannya diikat kepalanya ditutup dengan kain putih seperti sarung bantal itu warnanya putih kemudian dimasukkan memasukkan ke dalam truk yang jumlahnya sekitar hanya 45 orang. Jadi dalam truk di bawah di ke daerah yang namanya Mandor di sana mereka dilepaskan. dilepaskan dalam rangka untuk hmm. menggali kuburannya sendiri. Masya. Menggali tanah. Iya, menggali tanah untuk kuburannya sendiri setelah uh, siap, kemudian mereka disiksa, kemudian dipenggal satu-satu dibunuh ya. Kemudian yang mereka dimakamkan di situ. Jadi luar biasa Jepang uh, apa ya? melakukan tindakan yang keterjaman jadi uh, pelanggaran HAM ya, terhadap Oh, daerah Kalimantan barat hmm. Mungkin itu Mbak Reb. Jadi Rp. Itu
1: kalau Rp. di Kalbar itu berarti penumpasan ya, jadi banyak pembunuhan penggantean gitu ya. Kalau di, Balik, di bumi hanguskan jadi Belanda, hmm. ya di bumi Beragam, hangus kan. Jadi kilang-kilang ya. itu, kilang minyak itu dua kali hancur, dua kali hangus. Pada saat Jepang mulai masuk, waktu ke Balikpapan ya, dari Tarakan kan dia udah mulai dia masuk ke Balikpapan tuh, udah terlihat di Teluk. itu sama Belanda di dibom. Memang sengaja supaya tidak dikuasai.
2: Iya, betul. Jadi Belanda juga me, apa, hmm. pergi dari Kalimantan hmm. Barat juga katanya menghancurkan beberapa daerah-daerah strategis ya, atau daerah-daerah yang penting. Agar tidak
1: dikuasai oleh Jepang. Tetapi habis itu saat udhanya pas utuh hmm. mau datang lagi, E, sekutu kan lebih pakai bom dan sebagainya kan itu hampir sebagian besar daerah kilang-kilang-kilangnya itu itu hancurnya bukan ada yang ini ya walaupun mereka waktu di Belanda sih hancurinya hancurin tapi nggak terlalu fatal lah ya tetapi pada saat Jepang bertempur dengan sekutu itu hancurnya otoli totally, hampir-hampir fatal jadi kayak mudah e, kayak bangun kembali gitu. Jadi kalau pemberantasan di balik Tantang, mm -hmm. sih pembantaiannya bukan suku-suku ya, tapi lebih kepada ini pembantaiannya kepada ke orang Belandanya sih pantai tangguh itu di perdesaan di daerah perdesaan, tapi pantai gitu dijejerin itu kan satu-satu disebarin kepalanya.
2: Iya jahat banget ya. Abis, oh, nah itu ya. karena banyak apa namanya. Te yang strategis misalnya tambang dan sebagainya yang dibakar atau dihancurkan oleh Belanda maka Jepang itu menyiksa penduduk betul, kita di Kalimantan betul. Barat uh -uh, dengan kerja paksa tanpa gaji. Nah itu yang uh -uh, itu yang membuat masyarakat itu apa ya trauma trauma sekali terhadap penjajahan Jepang ini. Jadi sudah uh, keluarganya dibunuh kemudian dipaksa untuk bekerja tanpa gaji. Ya kemudian ya kita tahu sendirilah Kalau memang tanpa gaji kan berarti kan kehidupan Memang siksa sekali oh, ya benar. Jadi ketika no. ketika sakit dan sebagainya kan juga tidak Dan satu lagi
1: hmm.
0: ekspor ke perempuanan perempuan Iya perempuan nah. ya, betul. perempuan-perempuan ya, Jepang datang itu pasti Explore eksploitasi secara oh, ya, seksual dan gitu. kisah, ya. Itu kan
2: <laughs> Kalau di Banten sendiri bagaimana oh, Mbak Riviana Ke jaman Jepang di Banten
0: Oke okay. so, Kalau kami, kita kita sebelumnya mungkin sudah tahu ya informasi awal tentang pendudukan Jepang di Indonesia itu kan awalnya kita menganggap bahwa Jepang itu seperti saudara tua kita oh, iya. gitu, sehingga ada semboyan yang iya, tidak iya, iya betul. Artinya kita berharap banyak tuh, karena kita, kita dilakukan penjajahan kolonialisme yang sangat panjang, lalu datang orang sipit, maaf ya. ...secara fisik sangat dekat dengan kita karena sama-sama di wilayah Asia. Mm. Dan kita menganggap bahwa orang Jepang yang akan menolong kita keluar dari penjajahan bangsa Eropa. Dan sama seperti awal kedatangan di Jakarta, kita di Banten awalnya juga menganggap... ...mereka akan memberikan pembaharuan gitu. Dengan slogan mereka, dengan uh, apa nyanyian-nyanyian mereka mm. yang penuh semangat sehingga... tidak sedikit dari kami pun ya orang-orang di Banten khususnya yang menerima mereka secara terbuka gitu. Kenapa? Ketika mereka datang sampai ke Perak ya yang aku tahu kan uh, mereka datang dari wilayah laut juga. Uh, mereka langsung ber, uh, berhadapan dengan Kenil, berhadapan dengan uh, apa tentara gitu yeah. dan melakukan penghancuran. Karena mereka sudah mempersiapkan sekitar 30.000 ribu personil untuk bisa menghadang Belanda. Nah, artinya kan di sini ada, ada ada terlihat bahwa mereka sepertinya jadi pembuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia gitu, karena uh, bisa menghancurkan uh, tentara uh, Belanda. Walaupun pada akhirnya kenyataannya tidak sampir, seperti itu sampir, gitu ya. <laughs> Setelah kita, iya lebih sakit itu dia. Ternyata lebih kejam. Apa yang tadi uh, Ade berdua ceritakan itu sama saja yang terjadi di Banten. Jadi eksploitasi sumber daya alam mungkin uh, tidak seperti yang ada di Kalimantan Timur dan Barat, tetapi uh, kita ini dijadikan benteng pertahanan, hmm. Dek. Benteng pertahanan lalu uh, tempat untuk mengumpulkan persiapan perang mereka gitu ya, sebagai lumbung lah, lumbung makanan mereka. yang mereka bisa semena-mena melakukan apa saja, bisa mengambil uh, apa apa yang dimiliki oleh rakyat di sekitar lalu mengeksploitasi tenaga tanpa dibayar itu sama saja sama juga karena mereka juga meminta kita membuat jalan, membuat jalan kereta api untuk transportasi perang mereka. Jadi kekejaman itu sampai ke lembak loh. wilayah Banten iya, yang paling jauh, jauh. Iya. itu juga terjadi. Iya. Uh, nah Bukan hanya eksploitasi sumber daya saja Sumber daya alam saja Begitupun sumber daya manusia Juga Ianfu juga ada hmm. Dan itu terjadi Padahal wilayah-wilayah uh, terjauh ya Yang aku Karena walaupun kita dekat dengan Jakarta Kan mungkin bisa dibilang serang dulu ya Bukan tanggerang yeah. ya Serang Serang itu yang paling dekat gitu itu, itu aja bisa sampai ke wilayah Lebak Yang sedemikian jauh Artinya memang uh, mereka sudah memikirkan untuk bisa membuat pertahanan dimanapun tempat yang menurut mereka itu bisa membantu uh, apa, uh, proses perang mereka. jadi seperti itu sih yang terjadi di Banten juga sama. tapi kami memang uh, di, jadi tempat untuk uh, penempatan uh, itu ya persiapan perang mereka, lumbung makanan mereka juga sebelum pertahanan. Hmm, jadi kalau kita pertahanan. bisa
1: dari 3 tempat uh, ini berarti kita bisa melihat tujuan ya sebenarnya kenapa mereka itu memilih tempat-tempat ini untuk mereka kuasai Tarakan kan semua fokus uh -huh. mereka fok menguasai sumber daya mineral, minyaknya pasti ya lalu kalau kita melihat uh -huh. kejadian yang ada di uh -huh. kontianat Ada genosida seperti itu pembunuhan mm -hmm. yang luar biasa. Iya.
0: Yeah.
1: Pada 2001 butuan mm -hmm. lumayan yeah. kan.
0: Luar biasa.
1: Itu benar. Kejahatan manusia. So ya berarti itu kan berusaha mm -hmm. untuk mengubah tatanan struktur sosial ya kalinya di situ berusaha untuk menguasai segala struktur sosial masyarakat yang ada di daerah itu untuk mengubahnya <laughs> menjadi yeah. Lalu untuk yang kedua. Mm -hmm. dan habis itu juga ke Batavia berarti kan fokusnya mm -hmm. pada bagaimana menguasai secara keseluruhan dari segi pemerintahan ya.
0: benar benar sekali benar. jadi kalau sudah menguasai India-Belanda di Batavia mm -hmm. otomatis wilayah Banten terikut, benar, benar. terajak, ikut berarti serta juga ters, gitu.
1: strategi dia tuh mm -hmm. matang banget <laughs> bayangin ya kayaknya tentara Jepang tuh nah. luar biasa ya Cuma tiga setengah bulan aja hmm. bisa sampai menguasai seluruhnya, sampai menguasai Belanda, mm -hmm. mengusir
0: Belanda dari Indonesia ya? Iya benar bisa mengusir Belanda dari Indonesia dengan sekutunya itu benar-benar apa apa benar-benar pencapaian gitu ya artinya bahwa mereka bisa penjajahan kolonial Belanda kan bisa lama-lama gitu ya dengan sekejap uh, bisa mereka hancurkan begitu. Uh, tapi memang uh, aku melihat kalau uh, kalau Jepang ini lebih militerisme ya. Jadi mereka bisa memisahkan rakyat itu terbagi ke beberapa ya. bagian. Ada yang ya, wajib militer, betul. begitu ya kalau nggak salah. Ada wajib militer. Nah, nah, ya, ada yang kita, khusus buat tenaga kita, kerja paksa. Gitu itu kan, kan sudah matang ya ketika dia melakukan gitu. ekspansi wilayah.
2: untuk persiapan perang Asia Timur dia sudah mm -hmm. itu dia Timur, sudah ya. siap oh bahwa yang dia perlukan itu mm -hmm. adalah misalnya mm -hmm. uh, saya memerlukan tenaga rakyat untuk misalnya untuk militer yang kedua mm -hmm. saya perlu saya perlu sumber daya alam mm -hmm. misalnya minyak jarak minyak untuk mm -hmm. apa namanya bahan bakar ya minyak bumi minyak bumi, bumi, bumi. Ya, mm -hmm. dia juga perlu tenaga perempuan ya mm -hmm. balisan gitu uh, ketika dia melakukan penjajahan siap dulu Oh ini kita harus siap menghadapi misalnya Indonesia Filipina Bagaimana karakterisnya jadi betul-betul dipersiapkan uh, dengan matang ketika dia makanya uh, betul juga sih sebagai saudara tua dia memboyong semboyan uh, 3A itu luar biasa sambutan kita. Tapi ternyata sambutan, sambutan kita itu ya di barat sekarang jok.
1: Padahal slogannya saya dan, di pohon cahaya. Kalau untuk korban-korbannya gimana? Oh, di Kalimantan oh, iya. Barat
2: sebagian besar karena yang memimpin pemberontakan itu raja ya dan sebagainya. Uh, jadi, jadi kami di Kalimantan oh. Barat tuh luar biasa oh. banyak sekali ya raja-raja hmm. atau kerabat yang memang dibunuh. salah satunya ada yang ya gugur ya maksud hmm. Sultan Syarif Muhammad Alkadri ya ayah dari Sultan Hamid II itu juga hmm. uh, salah satu korban dari ini hmm. nah, makanya kami di Kalimantan diperingati hmm. ya hari berkabung nasional juga. itu uh, 28 Juni ya sesuai dengan Perda Nomor 5 hmm. tahun 2007 jadi setiap 28 Juni itu kami memperingati peristiwa Mandur berdarah itu sebagai hari berkabung nasional kami. sedih sih rasanya ya kok bisa gitu ya ke apa namanya daerah kita gitu ya. Jadi harapan kita bersama ya di sini kita bicarakan apa membahas ini mudah-mudahan ke depan generasi muda, generasi muda yang akan datang jangan sampai negara kita ini apa ya
0: kepulang kembali di ee peristiwa kelam walaupun mungkin mungkin penjajahannya mungkin jauh, akan, jauh, sangat jauh, berbeda jauh, ya, jauh. Dek. Itu. Untuk oh, iya. ini jauh berbeda ya, tapi tetap harus bersiaga gitu. Bahwa segala yang berkaitan dengan penghancuran, ya itu kan bisa melalui berbagai cara, bukan selalu dengan peperangan secara fisik. Kita
2: ikut dalam globalisasi ya, pengaruh-pengaruh modernisasi itu salah satunya itu mengkikis budaya-budaya uh, mm -hmm. lokal Indonesia, budaya-budaya Indonesia yang nanti uh, misalnya mengurangi oh. rasa nasionalisme kita. Makanya kita, guru-guru ya, sejarah tuh selalu mengingatkan bagaimana sih uh, pahlawan sih. itu berjuang, bagaimana kita meningkatkan kesadaran nasional kita, bagaimana kita menghargai jasa pahlawan. Kalo, nah ini kan dikaitkan lagi dengan isu kalau sampai mata pelajaran sejarah hilang ini.
1: <laughs> ya itu sudah. Kayaknya aduh, tuh, uh, oh,
2: kalau misalnya sampai
1: hilang itu kan, lalu kan bagaimana kita menanamkan karakter untuk cinta iya. bangsa kita itu kan. Kalau kita sendiri yang mencintai iya. bangsa kita, siapa kalau misalnya di, dicintai oleh negara lain e, bangsanya kaya. bagaimana ya enggak apalagi namanya penjajahan itu sudah lebih kepada penjajahan Siap. mental dan karakter makanya saya Jadi saya sudah... kurang setuju
2: juga ada yang berpendapat bahwa e, guru sejarah tuh hanya menceritakan perang aduh jauh sekali enggak dong padahal enggak iya itu <tuh> mungkin. pengantarnya kita ya misalnya kita penjajahan wow. Belanda dan Jepang Inggris dan Perancis misalnya itu hanya pengantarnya tapi di sebalik cerita sejarah itu kita mengajarkan kebijaksanaan kehati-hatian bagi anak muda itu bisa mengambil sikap betul, di masa betul. akan datang gitu. Apakah perlu
1: gitu ya kan kita kembali ke masa lalu dengan perang fisik seperti itu lagi betul. yang pasti pernah Namanya iya. perang itu oh. gimana pun enggak ada namanya menang sama-sama mm -hmm. kan Sama -sama pernah sedangkan untuk mm -hmm. kita hidup damai mm -hmm. untuk perdamaian manusia. Mungkin gimana caranya kita menahan ego kita masing-masing iya. kan? Membikin -hmm. solusi
0: lah daripada kita
1: harus ego. Kalau perang tuh yang menang ego doang. Sedangkan kalau kenyataannya,
0: ya. Pada akhirnya banyak-banyak orang yang terluka, yang kehilangan dan kesakitan perang iya. itu sebuah trauma yang tidak akan terlupakan Mungkin ini juga bukan hanya kita nih, kita yang yang merasakan rakyat yang terjajah. Walaupun Jepang pada akhirnya membayar dibayar lunas dengan dibomnya. E, dua kota besarnya dan itu juga peristiwa kelam bagi yeah. dunia Jepang dengan cerita yang sangat luar biasa juga dan menjadi salah satu sejarah mm -hmm. dunia juga kan artinya pembalasan itu sekejam-kejamnya tapi kita yang merasakan langsung eh, rasanya begitu banyak yang hilang dengan hadirnya Jepang di Indonesia walaupun ada hal yang positif ya yeah, tapi betul. banyak negatifnya sebenarnya banyak hal buruk yang kita kenang ya semoga Uh, ini menjadi bahan renungan ya, hmm. buat teman-teman podcast muda nih, yang menjadi garda terdepan dan berharap Indonesia ada di pundak mereka. Saat nanti yeah. Menjadi negara ya, yang
2: uh,
0: jauh lebih baik dari hari ini. Negara yang merdeka, berdaulat ya atas
2: negaranya sendiri, atas daerahnya sendiri. Jadi harapan uh, ya harapan kita itu Lihat. dengan pelajar sejarah apa, itu membuka cerawala, menambah apa ya sikap nasionalisme generasi muda. Karena Lihat. ya Indonesia itu milik kita bersama. Lihat. 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 Jadi kita kita Lihat. jangan Lihat. jangan sampai kita mengagum-agumkan yang namanya modernisasi, Lihat. terus kita meninggalkan sejarah bangsa kita, melupakan sejarah cerita bangsa kita. Kali banyak ya, misalnya generasi muda bilang Lihat. ah. Belajar sejarah, belajar masa lalu, nggak move on nih. Nah, seperti itu. Padahal banyak sekali hal-hal yang diambil dari sejarah. Misalnya bidang ilmu, kesehatan sekarang, COVID-19. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu, sejarah flu di dunia... kan juga kita bisa pelajari bagaimana cara pemerintah mengatasi mengatasi flu di berbagai daerah kan banyak kan sejarah-sejarah mengenai flu dan bagaimana cara untuk mengatasi mm -hmm. uh, wabah flu misalnya pada uh, pada pada masa wabah. itu jadi uh, luar biasa sekali pelajaran mm -hmm. sejarah itu memberikan apa mm -hmm. ya kebijaksanaan bagi umat manusia
0: ya mm -hmm. atau spirit uh, mungkin iya. ya.
1: Uh, ya, nilai ada nilai jual, ada ya. uh, spirit,
0: spirit positif yeah, nilai gitu, jual. Untuk Oh iya, kita karena belum. Aku juga punya cerita yang mungkin nanti akan membawa kita pada uh, beberapa tokoh yang bercerita tentang bagaimana uh, iya. Jepang ketika berada di uh, wilayah uh,
2: Podcast berikutnya mm -hmm. untuk 3D ini kita bisa bahas tentang saksi hidup ya, mm -hmm. saksi yang menceritakan kemudian juga ini situs-situs bersejarah, situ, bersejarah yang oh, menandakan oh, bahwa. Kedatangan, Kedatangan, Kedatangan Jepang yang, yang, yang masih, masih
1: ada sampai
0: isu. sekarang ya, di daerah kita masing-masing. Pasti, masih. pasti. pasti papan paling banyak kayaknya. Banyak Nah nanti aku tutup. Boleh, boleh ya? ya. Tutup, aku ya. tutup pada ya. sebuah puisi. Uh, ini puisi yang dibuat oleh Usmar Ismail pada masa pendidukan Jepang. Jadi sebenarnya isi puisinya ini lebih ke biroh apa semangat juang ya. Untuk bisa terlepas dari... Kungkungan Jepang sebenarnya Kita tahu semua Usmar Ismail kan salah satu ya. uh, Ini film pertama ya Bapak film ya, Indonesia ya Iya ya, benar Ini ada beberapa tapi aku pilihkan saja uh, Yang menurut aku Membuat aku Melayu gitu ya Kita dengarkan bersama Sebuah puisi dari Usmar Ismail Dari beberapa puisi heroiknya Saya akan pilihkan satu Yang berjudul Kita berjuang Selamat mendengarkan Kita berjuang Terbangun aku Terloncat duduk Kulayangkan pandang Jauh keliling Kulihat hari telah terang Jernih falak. Telah lamalah Kiranya fajar menyingsing Ku isap udara Legalah dada Ku pijak tanah Tiada goyah Ku dengar bisikan hatiku rawan Kita sedang berperang, kita sedang berjuang, sebagai dendang menyayu kalbu, bangkitlah hasrat dambanan larang, ingin ke Medan ridolah menyerbu, beserta saudara. Iya, yeah, keren, berjuang. keren.
1: Iya, memejamkan mata dan merasakan sebagaimana tuh orang-orang itu rasanya langsung gimana? Seperti hati itu langsung seperti di kamu. Ayo jangan berarti berjuang.
0: Berpindah hari harus ada hal yang dilakukan karena perjuangan iya, bukan betul. hanya mengangkat dengan hija. jadi generasi so, muda gitu.
2: ya salah satunya yang memang tugasnya belajar ya untuk mengisi kemerdekaan betul. ini. Iya, betul. Mudah-mudahan ke bisa ketemu ke di Pesut ke ke akan datang dengan iya, <laughs>
0: <laughs> iya betul. Azan ya. Zuhur. Dengan Azan Zuhur di kami beberapa menit lagi uh, pada akhirnya podcast kita harus ditutup. Tentunya teman-teman yang mendengarkan podcast kita berharap. Kita akan menyambung lagi pada episode berikutnya Dan pastinya <laughs> uh, Adik aku yang dua yang cantik <sukur> ini Dari Kalimantan Timur Barat Akan sangat bersedia Untuk membagikan semua cerita-cerita menarik Pasti Dari biasa. wilayah mereka Berkaitan dengan Kesejarahan yang kita ambil temanya masih di pendudukan Jepang di Indonesia di tiga wilayah di Mata -Mata -Mata, Alhamdulillah Mata Barat dan Banten oke okay, terima kasih kita tutupnya deh uh, terima kasih juga buat De Ariesta ya. buat De Eka buat kita semua dengan terus bersemangat mendengarkan podcast kita berikutnya aku akhiri Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.